tervetuloa taas Dinglekästin pariin. Meillä on tällä kertaa Sanna Nopasen ja Mikael Jungnerin kanssa aiheena brändiaktivismi. Puhutaan paljon politiikasta, viestinnästä, vaaleista, lähdekriittisyydestä, journalismin tulevaisuudesta. Ja Mikael myös kertoo, että kuka hänen mielestään tai mikä puolue hänen mielestään voittaa vaalit hänen omassa vaalipiirissään. Tähän alkuun päästä kuuntelemaan meidän Digitalist-tapahtumassa tekemän Gallupin. Gallupissa me kysyttiin ihmisiltä, että kuuluuko brändien ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja miksi? Joo, kyllä ehdottomasti kuuluu silloin, kun se sopii siihen brändin omaan arvomaailmaan. Eli se pitää aina sitouttaa siihen brändin näkemykseen kaikesta. Mutta kyllä voi. Kuuluu näkyään. No, riippuu brändistä. Ja riippuu, minkä se kannanotto on. Että en mä lähtisi ainakaan politiikkaa perus semmoisella, ainakaan meidän firman kaltaisella brändillä ottaa kantaa, koska se ei ole mun mielestä meidän asia. Koska meidänkin brändi perustuu esimerkiksi siihen, että mitä meidän ää, 60 000 naiskäyttäjää niin omaksuu sen saadaan nimen, niin mä en koe, että meillä olisi mitään mahdollisuutta sadalla ottaa kantaa poliittiseen asiaan tai yhteiskunnalliseen asiaan. No brändi tulee ottaa yhteiskunnallisesti kantaa, jos äh, brändi operoi semmoisella toimialalla, mutta välttämättä kaikkien brändien ei mun mielestä tarvitse ottaa yhteiskunnallisesti kantaa. No joo, kyllä. Riippuu tietenkin brändistä, mitä se tuottaa. tuottaa ja tota, jos se on vaikka Karl Fatser, niin kyllä mun mielestä, jos niillä on näkyvyyttä Suomessa, niin kyllä niiden pakko ottaa jonkunnäköistä kantaa. Kuitenkin ne on joka päivästä ihmisten elämässä ja, ja vaikuttaa sitten sitä kautta. Kuuluu tietysti, joo. Koska pitää, brändi pitää toimia vastuullisesti. Eli se, että miten se liittyy yhteiskunnallisesti tai miten se liittyy niin kuin ympäristöön ja kaikkeen, niin tietysti täytyy toimia samalla tavalla kuin kaikkien ihmistenkin. Sama odotetaan myös brändeiltä. Voi ottaa kantaa, jos se aidosti niin kuin, osuu heidän niin kuin, arvoihinsa ja tekemiseen. Että ei, ei pidä ottaa jokaisia kantaa. Eilen vierailtiin Miltonillakin ja heillähän tämä on kantava ajatus oman, omassa toiminnassaan, että yritykset ei enää tänä, tänä päivänä kilpaile toisiaan vastaan, vaan yhteiskunnallisina toimijoina. Ja se on oikeastaan hauska havainto tehdä tuossa salissa äskenkin, että se on oikeastaan se sama tarina, mitä nämä kaikki yrityksien edustajat puhuu tänä päivänä. Että kannataan vahvasti tätä kehitystä. No ehkä siinä tapauksessa, että brändin liiketoiminta jollain tavalla on niin kuin sillä tavalla, että se ei tunnu päällä liimatulta, että se niin kuin on asiassa silloin. No jotenkin, jotenkin tuntuu, että täälläkin tuli esille se, että tästä voidaan ajatella yritysten toimintaa kahdesta suunnasta. Joko se on jotain, mitä sä haluat tarjota jollekin muulle, tai sitten sä yrität ratkaista sen toisen ongelmia. Tuossa Telia puhui siitä ja tämä tuli Vaasan esityksessä esille. Mä näkisin, että jos tähän suuntaan lähtee yritys, että se katsoo sieltä asiakkaansa suunnasta, se miettii, mihin se voi vaikuttaa, mikä on tärkeää, niin sitten se on väistämättömyys siihen, että täytyy vähän mennä siihen suuntaan, että sä alat ottamaan niitä ulkopuolisia vaikutteita, reagoimaan niihin, sä osallistut sitä kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kenties haluat käyttää sitä voimaa ja yleisöäsi johonkin niin yhteiseen hyvään. Tämä on ihan hyvä kehitys. Kyllä, kyllä. Eli tota, kuitenkin brändillä on jonkunlainen yhteiskunnallinen asema, miksi, miksi brändi on olemassa, kenelle se on olemassa. Ja se on niin kuin, 
kuitenkin se tulee sieltä yhteiskunnasta. Myös yritykset on osa yhteiskuntaa, eli se, kun sieltä löydetään se, se tehtävä, miksi me ollaan olemassa ja kenelle me ollaan olemassa, niin totta kai se tuo myös siihen brändiin sitten vahvuutta. Kyllä, kuuluu. Ja sen takia, että brändikin voi olla niin kuin paljon muutakin kuin myynti ja markkina. Se voi olla myöskin niin kuin good guy yhteiskunnassa. Kiitos kaikille vastauksista. Tästä on nyt sitten hyvä lähteä vähän syvällisemmin pureutuvaan näihin asioihin Mikael Jungerin kanssa. Mä oon Noora Kääriäinen. Tervetuloa kuuntelemaan. Hei, tervetuloa. Meillä on tänään vieraana Mikael Jungner. Tota, äh, mitä kuuluu? Kevättä. Aurinkoa. No hyvä. Joo, sitä samaa täällä. Tota, aloitetaan semmoisella äh, vähän kevyemmällä kysymyksen näin alkuun. Mä kuulin äh, yhdeltä tutulta semmoisen pienen tarinan, johon liittyy, joka liittyy sun opiskeluaikoihin. Ja siihen tarinaan liittyy jonkin verran tervaa, höyheniä mm. ja sitten yksi Neuvostoliiton patsas ja pari poliisia. Haluaisitko kertoa, kertoa vähän lisää tuosta? Joo, joo. Siis opis, opiskeluaikana ä, Neuvostoliitto ärhenteli Baltian maille ja sitten se herätti Suomessa huomiota ja, ja sen innoittamana tuossa Hakaniemessä oli Moskovan kaupungin Suomelle tai Helsingille lahjoittama tämmöinen realistinen neuvostopatsas, niin ä, laitettiin siihen tervaa ja höyheniä ja, ja sitten jäätiin odottaa poliiseja, jotka sitten vei meidät poliisiasemalle ja tarjosi pullaa ja kahvia ja pahoitteli, että he itse ei voinut tehdä samaa. Se Okei. oli sitä aikaa. Joo, hyvä hyväksyntää. Joo. Virallisesti oltiin niin kovasti rähmällään, mutta sitten sen virallisen taustalla ihmiset oli aika, ää, mitä mä sanoisin, varautuneita kaikkeen, mikä liittyy Neuvostoliittoon. No ootko sä aktivis, aktivisti ja mitä aktivismi sulle nykyään merkkaa? Mun mielestä mä en ole aktivisti, vaan mä niin kun elän ja teen asioita sen mukaan, mihin mä uskon. Aktivismi on ehkä sellainen termi ajalta, jolloin ihmiset, iso osa ihmisiä, eli vähän niin kuin robotit. Mutta kyllä varsinkin nuoremmissa polvissa niin mun mielestä lähes kaikki on jollakin tavalla aktivisteja. Eli sillä lailla ilahduttavasti sen sanan merkitys on katoamassa, koska siitä tulee semmoista mainstreamia. No, siitä päästäänkin, että jos enemmän ja vähemmän kaikki ihmiset on aktivisteja, niin onko brändit, niin päästään tämmöiseen brändien, brändiaktivismiaiheeseen. Ja aiemmin on ehkä pidetty sääntönä sitä, että brändien ei tulisi ottaa poliittisesti kantaa mihinkään. Niin mitä mieltä sä oot? Pelkäävätkö brändit näitä kannanottoja ja miksi? Maailmalla pelkää ehkä vähemmän ja Suomessa enemmän. Ja se suurin pelko liittyy tähän Suomen pieneen markkinaan, että jos sä suututat jonkun ryhmän, niin sitten voi olla, että sä et enää pärjää. Siis Suomi on elinkelvottoman pieni markkina melkein kaikille muille, paitsi tuoreille mansikoille. Ja, ja tämä saattaa olla yksi syy. Ja sitten on tällainen aika syvälle iskostunut tämmöinen tasa-arvoisuus, joka myös tarkoittaa sitä, että porukasta ei saisi erottua. Että et kaikenlainen erottautuminen tai semmoinen henkilökohtainen profilointi niin Suomessa on vähemmän arvostettua kuin monissa muissa paikoissa. Mitä tavallisempi, niin sen parempi. Tota, nyt on kuitenkin viime aikoina alettu näkee pikkuhiljaa aina enemmän ja enemmän niin kuin, tietynlaisia kannanottoja brändienkin suunnalta, esimerkiksi niin kuin markkinointiviestinnässä. 
Mistä tämä sun mielestä niinku kertoo? No se kertoo sitä tuota esimerkkiä maailmalta, jossa on huomattu, että pahinta mitä voi tehdä on se, että sä oot niinku tylsä. Et se on jopa parempi olla ei tykätty, kuin että ihmiset suhtautuisi välipitämättömästi. Ja varsinkin tämä Helsinki eriytyy tuosta muusta Suomesta, että et Helsingissä tavallaan pärjätäkseen niin pitää olla vähän särmää. Tämä tää harmaa tavallisuus on ehkä pikemminkin tämän kaupu, isojen kaupunkien ulkopuolella olevan Suomen ominaisuus. Ja, ja tällä lailla nyt nämä edelläkävijäfirmat on lähtenyt tavoittelemaan sitä, mutta on se sillä lapsen kengissä, että jos katsoo vaikka S-ryhmää, joka ensin Ensin kun ne luoput turkiksista, niin ne kertoo, että nyt me luovutaan turkiksista, koska me ei arvosteta sitä bisnestä. Mutta sitten tuli vähän kritiikkiä, niin tosi nopeasti ne veti takaisin ja sanoi, että ei kun me luovuttiin sen takia, että ei ole kysyntää, joka on ihan eri tarina. Ja mun mielestä tämmöinen kompastelu kertoo siitä, että, että tässä Suomessa vasta harjoitellaan tätä. Mutta näkisit sä, että me ollaan ehkä kuitenkin vähän kuoriutumassa siitä tavallaan siitä harmauden munasta. Kyllä. Ja kyllähän nämä... Suomen ehkä merkittävät brändit, Apple, Google, Netflix, Amazonkin, nehän kaikki ottaa kantaa asioihin. Me pidettiin semmoinen pieni gallup tuossa tauolla ja kyseltiin ihmisiltä, että kuuluuko brändien ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa. Ja aika hyviä vastaukset oli sellaisia, että, että kuuluu ja voi, mutta vähän kuitenkin varataan vielä ja sitten pitää olla varmasti sitä sun, omaa, sun omien arvojen mukaista se kantaottavuus. Mutta mitä mieltä sä oot? Kuuluuko brändi ottaa kantaa? Äh, joo, koko ajan enemmän. Siis, tavallaan tämä yhteiskunta, joka koetaan varmaankin valtioksi, niin se nyt tässä hiipuu ja sitten kansalaiset ja yritykset ja varmaan kaupunkit tulee siihen tilalle. Niin tämmöisessä maailmassa, niin se, mikä aikaisemmin on kuulunut valtiolle ja eduskuntaan, niin alkaa nyt kuulua vähän, vähän niin kuin kaikille. Ja äh, varmaan ilmaston suojelu tai ilmastonmuutoksen torjuminen on hyvä esimerkki, että se aikaisemmin oli semmoinen poliittinen hanke, mutta nyt siitä on tullut kansalaisten, että se, on, se ei ole enää niin olennaista, mitä poliitikot jossain Pariisissa päättää, vaan olennaista on se, mitä yritykset ja kansalaiset päättää omassa elämässään, ja sitä kautta tämä Aiempi poliittinen valta on tulevaisuudessa ihmisillä, yrityksillä ja jos haluaa olla edelläkävijä, niin sitä kannattaa ruveta harjoittella jo nyt. Koska se, joka on edelläkävijä, niin se, se saa sen ikään kuin brändiarvoa ja sitten ne, jotka tulee siellä viimeisenä, niin ne saa sitten vaan tähteet. Uskoksa, että tulevaisuudessa sitten tämmöisestä brändien kantaottavuudesta voisi tulla normi ja mitä seurauksia sä näkisit sillä? No se varmaan tosiaan hajaantuu sen, sen riskinoton, riskinoton suuruuden kanssa, että et varmaankin onhan nyt jo 90-luvulta yritykset ollut esimerkiksi sitä mieltä, että sotiemme veteraaneja tuetaan ja arvostetaan. Eli semmoinen asia, jos kaikki on samaa mieltä. Tai sitten joku brändi voi sanoa, että, että pitää laulaa jotain virsiä kevätjuhlissa ja Eli tällaisissa otetaan kantaa, jossa kaikki on samaa mieltä, mutta se, se ero tulee siinä, että, että varmaan muutama yritys uskaltaa ottaa kantaa myös asioissa, jotka ei ole yleisesti hyväksyttyjä. 
siinähän voisi käydä myös, myös niin kuin huonosti tai tulla vähän niin kuin luntatupaan. Että, niin kuin tämä yksi nimeltä mainitsematon yritys, joka alkoi puhua tuotteistaan vähän niin kuin kaappi homoseksuaaleista, niin se suututti sen seksuaalivähemmistön. Ja, ja sitten tämä koko kampis vedettiin veke aika nopeasti. Että, et varmaan kaikki sitä tekee, mutta sit kuinka paljon otetaan riskiä, niin siinä on, siinä on vaihtelua. Et usko, että et sit jos kaikki alkaisikin ottamaan todella rohkeasti sitä kantaa, niin, niin kävisi jotain sellaista tilannetta, että sillä ei olisi enää hirveästi mitään merkitystä tai vaikutusta. Niin kuin just noin siinä käy, että jos kaikki mm. ottaa kantaa, niin sit sillä ei ole enää merkitystä, kun kaikki tekee sitä. Ja mm. sitten jos mennään eteenpäin, ottaa rohkeammin, no jos kaikki tekee sitä, niin sitten mennään vielä eteenpäin ja lähdetään muuttamaan sitä. Ei pelkästään oteta kantaa, vaan nähdään vaivaa muuttaakseen maailmaa. Niin kuin nyt sanotaan joku Facebook hyvinkin voisi tehdä, että sen, sen ohella, että se kertoo, miten asioiden pitäisi olla, niin sehän voisi luovuttamalla ja käyttämällä sitä tietomassaansa ruveta kääntämään maailmaa siihen suuntaan. Ja se on jo sitten ihan uusi, uusi polku. Mutta yksilön merkitys nousee, sosiaalinen media tekee yksilöistä merkittäviä, instituutioiden merkitys hiipuu, niin tavallaan nämä kaikki niin sekoittuu. Ja, ja siinä maailmassa niin riittää kyllä elintilaa mitä ihmeellisimmille viestintästrategioille. Mikä, mitä tämä brändiaktivismi voi sun nähdäksesi parhaimmillaan olla? Et mitä vaikutusta sillä on ja, ja kenelle? Kuka, kuka siitä hyötyy? No parhaimmillaan se onnistuu muokkaamaan tunnesiteen ihmisiin. Että, että jos niin asiakastyytyväisyys on tämmöinen bronssimitali, niin kyllä se, se on sitten hopeamitali se tunne sinne. Ja kultaahan on se jaettu tarkoitus, että, että tässä se evoluutio menee. Siis jaettu tarkoitus on jotain sellaista, että joku ihminen olisi valmis vaarantamaan henkensä jonkun yrityksen puolesta. Vähän niin kuin joku esi-isämme talvisodassa ja samassa hengessä, niin se aika nopeasti hiffaa, että siinä on aika pitkä matka, että esimerkiksi mä lähtisin uhraamaan henkeäni niin Applen puolesta. Mutta että tässä suunnilleen menee tämä jako ja, ja sitä, sitä sitten nämä yritykset pyrkii niin kukin tavallaan suorittamaan. Ehkä tämä Lidl on käytännön esimerkki, koska Lidlissä se oli aikoinaan tämmöinen pihisaksalainen firma, jossa työntekijät ei päässyt edes vessaan. Ja nyt sitten on tullut itse ironia ja tämmöisen sisältömarkkinoinnin grillimestari.fityyppisten juttujen kautta. Niin suomalainen kuin MTK Haastosen kanamuna kiistassa, niin Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Lidl voitti sen henkisesti, joka aika huikea suoritus. Ja koko tämä muutos on varmaankin tavannut tullut. Ei niinkään, että olisi ottanut kantaa asioihin, mutta että on ottanut sitä itseironiaa ja kantaa itseensä ja sitä kautta rakentanut brändiä. Mutta siis me ollaan ihan aika alussa tässä, että saa nähdä, mihin päästään vielä muutaman vuoden päästä. Se, se vielä kiinnostaa, että miten niin kun... kun kuitenkin yrityksellä on usein tehtävä myydä sitä omaa asiaansa, niin miksi se on sitten hänen tehtävänsä ottaa kantaa ja onko sillä oikeasti jotain yhteiskunnallista vaikutusta? Sen takia, että asiakastyytyväisyyteen perustuva suhde on aika heikko. Jos sä saat siihen sen tunnesiteen, niin se on niin vahvempi. Tunneside suomeksi tarkoittaa sitä, että saat valmis ostamaan huonompia tuotteita kalliimmalla sen takia, että sulla on se tunneside. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa sitä, että jos tulee parempi tuote tai edullisempi tuote, niin ihminen vaihtaa. Mutta jos sulla on tunneside, niin se ei vaihda. Mäkin käytän iPhonea edelleen, vaikka Samsung on parempi tällä hetkellä, mutta mä en niin vaihda, koska mulla on se tunne sinne. Ja sitä tunne sinne, että sä et pysty saamaan, jos et sä 
tuo särmää siihen sun brändiin. Eli syy siihen, miksi ottaa kantaa vastaus luodakseen asiakkaisiin tunnesiteen, joka on tosi vahva kilpailulla markkinalla tämmöinen menestyksen ehto. Että tämä itse asiassa on aika loogista tämä tekeminen. Hyvän tekemisestä on tullut vihdoinkin myös taloudellisesti kannattavaa, mm. kun aikaisemmin se oli pelkkää tämmöistä jeesustelua. Mutta koetko, että sillä brändien kantaanottavuudella voi olla vaikutusta muuhunkin kuin siihen tunnesiteeseen oikeasti laajemmin yhteiskuntaan? Ja voi olla, koska siinä ei ole mitään järkeä, jos se on aito. Että semmoinen päälle liimattu kantaanottavuus, niin se ei kovin kauan kestä. Ja ehkä paras esimerkki on tämä Yksi viheliä, viheliäisimmistä ongelmista tämä niin ilmastonmuutos, että nyt kun Intiassa aurinkoenergialla tuotettu sähkö on edullisempaa kuin kivihiilellä, kiitos siitä, että yritykset on investoinut, tutkinut ja, ja niin edelleen, niin nyt tavallaan tämä ilmastonmuutos alkaa taittua näiden yritysten toimintojen ja kantauttavuuden kautta, joka on merkittävämpi kuin se, mitä poliitikot ikinä koskaan sai aikaan näissä julistuksissa, joista Iso osa aina vesitty, kun joku veti välistä. Mutta nyt kun yritykset tekee sitä, kansalaiset tekee sitä, niin tämä hiilidioksidin ilmakehän pääsy tulee niin laskee tosi radikaalisti. Mä oon tuohon vaikuttavuuteen itse asiassa. Aika monille, jotka tekee markkinointia, on varmaan tuttu asiakkaalta semmoinen pyyntö, että, että valitkaa siihen kuvaan joku, joka näyttää enemmän suomalaiselta tai että toi, toi on liian, liian jotenkin keski-eurooppalaisen näköinen tai muuta. Ja sitten kun Ike ottaa niiden kuvastoon, kuvan, jos on kaksi isää, niin se on saman tien kannanotto siihen niin moninaisempaan perhemuotoon. Uskotko, että sillä tavalla että näitä kuvastoja rikastamalla voidaan yhtäkkiä tehdä ihmisistä suvaitsevaisempia sillä, että jos ne tajuaa, että heidän ympärillä ja heidän lähipiirissä tai lähipiirinsä ulkopuolella on niin kuin monenlaista muutakin kuin sitä, minkä he tuntee, niin et, et, tota, siitä voisi tulla jotenkin hyväksyttävämpää. Kyllä tuommoisella on varmasti merkitystä. Siis Tuo visuaalinen ilme ja muu, niin sehän niin luo tätä ajan henkeä. Et jos miettii jotain muotia, niin eihän kukaan päätä sitä muotia, mutta silti mitä ihmeellisimmät veivaukset saattaa levitä tosi nopeasti. Ja niin, että ihminen jotenkin kokee, että nyt tämä näyttää hyvältä, vaikka se ei, ei tietäisi, että se on, on niin trendikästä jossain. Ja, ja se varmaankin että samantyyppisiä asioita ilmenee eri puolilla maailmaa, tai samantyyppisiä televisiosarjoja tai jopa uutisia tulee eri puolilla maailmaa, johtuu siitä, että ihmiset elää samantyyppisessä visuaalisessa virkeympäristössä, jolloin ikään kuin ne ajatukset liikahtelee samaan suuntaan. Mystisesti sanottu, mutta kiteytettynä just noin, että se, minkälaisia kuvia ja mitä, mitä niin kohtaa, elämässä, niin sillä on tosi iso vaikutus siihen, mitä ajattelee. Ja totta hemmetissä vaikkapa nämä TV-sarjat, samaa sukupuolta olevia parisuhteista ja siihen liittyvä romantiikka, joka varmaan lähti tuossa viime vuosikymmenen aikana isommin liikkeelle, niin on syy siihen, että Suomi, joka on yksi tällaisista niin perinteisimmistä, uskovaisimmista ja ahdasmielisimmistä kansakunnista Euroopassa, niin on kuitenkin keskikastissa sallinut nämä samaa sukupuolta olevia avioliitot. Taatusti johtuu just tämän tyyppisestä tekemisestä. Kuinka kauan vielä kestää ennen kuin, ennen kuin me voidaan Suomessakin ajatella, että se, että meillä on vaikka tumma ihan jossain mainoksessa, niin ei olekaan kannanotta, vaan se on vain se, minkälainen meidän maailma nykyään on? Se vaihtelee niin kuin, ikäpolvittain. Esimerkiksi mun on hirveän vaikea ymmärtää 
näitä tasa-arvokysymyksiä miehenä. Ei sen takia, että mä en piittaisi, vaan jotenkin se tasa-arvo on niin itsestään selvää, kun itse tulin kodista, jossa äiti loi uraa ja isä oli enemmän himassa. Niin se jotenkin vaan on itsestään selvää, että mä unohdan, että se on jollakin issue. Ja nyt tyttäreni, joka on 12-vuotias, ja hänen luokallaan on eri rotuisia, niin sille se on jotenkin itsestään selvää, että ei se niin edes ajatelleeksi sitä, koska se on osa sitä elämää. Ja, ja näin mä sanoisin, että ikäpolvi ikäpolvelta tämä muuttuu ja kääntyy. Joo. Tota, siirrytään vähän enemmän tuonne niin brändien mukana tuonne journalismin puolelle. Nykyään brändit alkaa tuottaa, tai on alkanut jo kauan sitten tuottamaan aika paljon sisältömarkkinointia ja, ja lähestään sellaista maailmaa, missä brändeillä on jopa omia bränditoimituksia. Eli journalismi ja brändit alkaa niin jotenkin kilpailla vähän samasta tuntista, koska, koska tota, meidän päivittäinen aika on täysin erilaisia sisältöjä, mitä me jatkuvasti kulutetaan. Niin tota, Minkälaista sun mielestä tai sun näkemyksen mukaan, mitä sä ajattelet, että journalismi on vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä? No se on varmaan kuluttajaystävällisempää kuin mitä, mitä aiemmin. Siis journalismihan on muodostunut tämän massamedian aikana, jolloin massamedia oli portti ihmiseltä maailmalle ja sitten totta kai maailmalta ihmiselle, jolloin jos haluaisit vaikuttaa maailmaan, niin sun piti puhua joku toimittaja ympärissä tai julkaista mielipidettä kirjoitus ja vastaavasti, jos haluaisit ymmärtää maailmaa, niin sekin tapahtui median kautta. Ja nyt kun tämä on muuttunut ennen kaikkea sosiaalisen median kautta ja nyt yhä vahvemmin tämän sisältömarkkinoinnin kautta, niin journalismista, journalismi joutuu kilpailemaan ihmisten ajasta. Ja siinä tällä hetkellä journalismilla on aika paljon petrattavaa, koska tämmöinen perinteinen journalismi on ihan hemmetin tylsää. Minusta tuntuu, että varsinkin sanomat ehkä Suomessa on nyt oppinut tuottaa journalistista sisältöä, joka kiinnostaa. Ja varmaan se, joka sanomia siinä kirittää, on, että siinä on se ilmainen, tai siis avoimesti jaettava, sitten on tämä vain tilaajille kama ja sitten on tämä niin lukko, tämmöinen osittainen maksumuuri, niin tällä Tällä tavalla toimintatavalla ja sillä mielettömällä datamassalla, mitä ne koko ajan siellä pyörittelee, niin minusta tuntuu, että ne tulee koko ajan paremmaksi siinä, että ne osaa tehdä sellaista journalismia, joka kiinnostaa. Ja toivottavasti muu media seuraa tätä. Minusta on hienoa, että journalismi pärjäisi tulevaisuudessa, mutta se pärjääminen edellyttää sitä, että siitä tulee asiakaslähtöisempää sit sisällöstä. Koska niin kuin sanoin, niin tällainen yhdeksilukulainen perinteinen journalismi, niin se on vaan hemmetin tylsä. Äh... Aiemmin sitten journalistit on toiminut näinä portin vartijoina julkisuuteen, niin nyt kun brändit tuottaa sitä sisältöä yhä enemmän, niin silloin heillä on, on ehkä myös joku semmoinen samantyylinen asema. Niin miten kokisit brändien eettisen vastuun? Mitä mieltä siitä? Kyllä brändien kannattaa kantaa eettistä vastuuta sisältömarkkinoinnissa, koska se luotettavuus on siinä arvokasta. Että ei, ei tietenkään sisältömarkkinoinnissa yllätä sille journalistiselle tasolle. Mutta että mahdollisimman lähellä kannattaa pyrkiä. Meillä on markkinavoimin tuettua journalismia, mistä ihmiset on jopa valmiita maksamaan. Ja samaan aikaan meillä on sitten verovarojen tuotettua riippumatonta Ylen journalismia. Miten sä näkisit Ylen tulevaisuuden sikäli, että tarvitaanko sitä jatkossa, jos senkin riippumattomuuden voi vähän nykyään sattuneista syistä aina välillä kyseenalaistaa? 
ainahan sitä on voinut kyseenalaistaa. Että mun mielestä olennaista näyttää, että nämä molemmat on rinnan ja ne näyttää vetävän vähän vuorovedoina. Että kyllähän voisi sanoa, että 70-luku oli sillä lailla yleisradiolle noloaikaa, että silloinhan Yle oli siellä päällimmäisenä disinformoimassa suomalaisia hallituksen piikkiin, kertomassa asioita, jotka eivät totta, ja sitten salaamassa asioita. Ja, ja sitten ehkä taas joskus 90-luvulla saattoi olla tuo kaupallinen media innostu vaikkapa tästä EU-hankkeesta, jossa ihan avoimesti päätoimittajat julistautuivat EU-kannattajiksi ja pyrki sitä, sitä tarinaa pakko syöttää suomalaisille. Että näyttää siltä, että että vuoroin ylen ja vuoroin kaupallisen median kontrolli pettää. Ja siksi on hyvä, että nämä on molemmat rinnalla, koska harvoin ne molemmat hairahtuu yhtä aikaa. Miten ihminen voisi jotenkin osata navigoida siinä, siinä, tota, siinä verkossa, missä meillä jatkuvasti syötetään tosi erilaista informaatiota ja osa on brändien tuottamaa ja osa on kaupallisesti tuotettua journalismia. Ja sitten meillä on tavallaan taho, mihin ikään kuin öö, voidaan puolueettomasti luottaa, mutta aina silloin tällöin tapahtuu jotain, mikä aiheuttaa sen, että sitäkin voi joskus kyseenalaistaa. En mä kyllä luottaisi yhteenkään suomalaiseen tai ulkomaiseen mediataloon yksin, vaan että silloin kun tulee varsinkin jotain mielenkiintoista, niin se herättää, että jaa, okei, kysymysmerkkejä, ja sitten jos sitä saa niin kuin varmisteltua eri lähteistä, niin sitten voi sillä pikkuhiljaa tuudittautua luottamaan siihen, mutta silti kuitenkin olla koko ajan valmis muuttaa kantaansa, koska tuolla on niin viimeksi tällä viikolla mulle selkis uutisista, että, että julkisissa saunoissa uimapuvun pitämiselle ei ole mitään syytä. Mä luulin aina, että se johtui siitä, että sieltä tulee klooria. Ja nyt kerrottiin, että näin ei ole. Että tämä on vain joku perinne, että halutaan, että ihmiset pyörii nakuina. Ja mä oon uskonut kymmeniä vuosia Tähän virallisestikin toistettiin totuuteen, että tulee klooria sinne saunaan ja näinpä taas huomasin tulleeni huijatuksi. Ei se nyt mun elämää niin mitenkään pilaa, mutta tästä eteenpäin tiedän, että toikaan ei pidä paikkaansa. Et mun mielestä mihinkään uutisiin lähtökohtaisesti ei kannata luottaa. Tuolla Twitterissä tuli tuon digitaalisen tapahtuman aikana muutama kysymys tai kommentti liittyen näihin fake-uutisiin, että ihmisiä pelottaa että ne ihmiset, jotka uskovat helposti näitä feikkiuutisia, on sellaisia, joita ei, ei kiinnosta olla, lähde kriittisiä, ja miten heitä opetettaisiin? Mun mielestä ihmiset on tosi lähdekriittisiä silloin, jos puhutaan asioista, jotka liittyy heidän elämäänsä. Että, ää, jos onnistuu herättämään vaikkapa nuoren ihmisen kiinnostuksen siihen, siihen omaan elämään, ja tulee se tunne, että sä voit vaikuttaa siihen, niin se kriittisyys uutisia kohtaan tulee automaattisesti. Sitten taas, jos yhteiskunnan asiat ei kiinnosta, niin ihan turha yrittää opettaa. Mutta eihän yhteiskunnan kaikkia tarvitse kiinnostaa, että hirveän usein suhtaudutaan pilkallisesti esimerkiksi tällaisiin erilaisiin pimppuna pidettyihin viidakon tähtöisiin, jotka elää jossain todellisuudessa, joka on tyysti vastoin Suomea hallitsevien keski-ikäisten setien puritaanista maailmaa, mutta kun näitä nyt sitten katsoo niin kuin rinnan, niin en mä usko, että ne keski-ikäiset sedät yhtään se onnellisempia on. Että, että jokainen tekee omat valintansa ja mun mielestä ei, ei kannata edes pyrkiä siihen, että kaikki suomalaiset olisivat jotenkin hirveän valveutuneet. Jos ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Mutta sitten jos kiinnostaa, 
niin sitten olisi syytä olla materiaalia ja, ja tietoa siitä, että miten ihmisiä manipuloidaan, koska tänään siis ihmisiä varmaan manipuloidaan enemmän kuin koskaan ikinä Suomen historiassa. Ja hirveän iso manipulaattori on nämä kirkko, poliisi, hallitus ja niin edelleen. Eli nämä kaikki viralliset suomalaiset instituutiot manipuloi ihmisiä hienosyisemmin toki, mutta ihan samalla lailla kuin vaikkapa jotkut ulkomaiset disinformaatiolähteet. Mä huomannut itse, että vaikka itse lukee uutisia suhtkot lähdekriittisesti, niin silloin aina jos maailmalla tapahtuu jotain, vaikka joku terrorisku tai muu, ja tulee semmoinen hirveä tiedonjano, että haluaa nopeasti lukea ja tietää siitä asiasta lisää, niin kaikki lähdekritiikki saman tien aika nopeasti karsiutuu pois, koska haluaa lukea aina seuraavan mm. uutisen. Tähän ei liittynyt kysymystä, mutta halusin vain todeta. No, noin se on. Siis se, niin yleensäkin elämässä, että suurin piirtein lähdet sinne, vaikkapa jostain terroritoista hakee tietoa ja, ja sitten saat semmoisen yleiskuvan ja sitten se niin kuin tarkentuu ja sitten päivittyy ja sitten vuoden päästä selviää, että joku ei ollutkaan totta, jolloin koko ajan vähän niin kuin yrityksen edellyksen kautta se kirkastuu. Ja samalla lailla elämä toimii muutoinkin, että suurin piirtein jonnekin haahuillaan ja sitten pikkuhiljaa yrityksen edellyksen kautta opitaan, että tässä mielessä tämä ei eroa muusta elämän toiminnasta hirveästi. Tota, ää, disinformaatiosta puhuttaessa, niin tota, nyt me ollaan nähty tämmöiset ilmiöt kuin Trump ja Brexit, jotka on tapahtunut aika, aika paljonkin osittain disinformaation auttamana ja tota, sosiaalisen median avulla. Ja tällä hetkellä me eletään Suomessa kunnallisvaalien aikaa. Niin tota, ää, näkyykö tämmöinen samanlainen aalto jotenkin sun mielestä Suomessa? Mm. Ja millä tavoin? Maisi kyllä hirveästi näy. Johtuu varmaan siitä, että kuntavaalit on suomalaisten mielestä niin tylsät, että ne ei oikein jaksa innostua. Että ehkä nämä ehdokkaat. Tällä viikolla Facebookissa joku kokoomuslainen sanoi, että käytännössä kaikki vihreät on kommunisteja. Ja no, ei tietenkään ole. Mutta siis tämän tyyppistä. Mutta ei, ei toi ehkä ole disinformaatiota, vaan toi on niinku huutelua. Että että sellaista isompaa disinformaatiota vaaleissa vaikea kuvitella. Olisiko nyt niin, että joku vaikka talouden tila pyrittäisi esimerkiksi salaamaan kansalaisilta? Ja sitten taas tämä Kreikka ja kaikki siihen liittyvät ongelmat vuosia sitten, niin se oli niin sekava se soppa, että musta tuntuu, että sitä monet siis valtaa pitävät sekoitti tahallaan. Että tämmöistä pienimuotoista kyllä, mutta että ei... Ei vielä. Voi olla, että suomalaiset, kun kaikki tuntee toisensa, tai on kuitenkin sellainen pieni kansakunta, jotain kautta toisensa, niin täällä se ei oikein lennä. Jos, jos vähän disinformaatiolla yrität rakentaa jotain tarinaa, niin sitten siitä jää niin kuin kiinni. Että eihän tämä perussuomalaistenkaan nousu nyt kovin pitkäaikaiselta näytä. Ja sehän ainakin osittain perustuu tämmöisille yksinkertaistuksille, jos kauniisti sanoo. Tuohon liittyen tulikin täällä kanssa Twitterissä kommentti liittyen tähän ja siihen, kun sanoit, että tylsyys on se huonoin asia, mitä voi, voi tehdä, niin tuli vaan tämmöinen kommentti, että, että se tylsyys on digitaalinen itsemurha ja sen takia ää, populismi toimii, on toiminut niin hyvin viime aikoina. Ne liittyy varmaan just tähän, mm. että osataan... Niin kuin... Joo. Melkein millä tahansa elämäalueella on hyvä ohje, että sä voit olla oikeassa tai sä voit olla onnellinen. 
Ja, ja tässä viestinnässä ja muussa ollaan hirveästi keskityt ole oikeassa. Ajatellaan, että se riittää, että mä oon oikeassa, mutta ei se riitä. Eikä se niin vastapuoli, jos nyt voi sanoa, että on vastapuoli, niin eihän se, että sä kerrot sille, pistät niin faktat pöytään, niin eihän se koskaan totea, että ai, sori, oli väärässä, älä himaa, vaan sitten se miettii jonkun uuden tulokulman. Ja mitä enemmän saat häviöillä faktoissa, niin sitä enemmän kannattaa puhua tunteista. Ja mitä enemmän sä oot häviöillä niin mielipiteissä, niin sitä enemmän kannattaa lietsoa salaliittoja. Tämä on vähän niin kuin tällainen evolutiivinen kamppailu, jossa joka kierroksella toinen osapuoli aina oppii jotain, se tulee vähän eri, eri väitteillä. Ja sen takia mä väitän, että esimerkiksi tämä Trump tai Brexit niin on tämmöisiä niin kuin yhden tähden hittejä tai yhden, tähden, yhden hitin tähtiä, että että eihän tämmöistä Trumpia enää voi tulla, kun se jo tuli. Ja nyt aika laajasti ihmiset on vastustuskykyisiä. Jos yrittää tehdä sitä samaa, niin se ei mene niin läpi. Jolloin nämä tällaiset disinformaatioon tai manipulointiin perustuvat kamppailut, niin ne tavallaan aina niin vietetään eteenpäin, tekee ihmisistä vastustuskykyisempiä. Näin se on niin aina kaikkialla. Että kyllähän tuolla en nyt osaa kertoa, miten teidän sosiaalinen elämä menee, mutta voisin kuvitella, että on erilaisia nuoria miehiä, jotka kertoo itsestään asioita, jotka on vähintäänkin liioiteltuja ja pyrkii käyttämään tavalla, joka nyt ei välttämättä ole niiden arkikäyttäytymistä ja, ja antaa itsestään jotain kuvaa, joka on enemmän kuin mitä todellisuus. Tota, Minulle tuli mieleen vielä tuosta Trumpista ja Brexitistä. Luuletko, että nämä on sellaisia ilmiöitä, nyt kun sanoit, että ne on niin kuin one hit wonderita, niin Mä oon ainakin itse huomannut niin mun lähipiirissä, en tiedä puhutaanko taas punaviherkuplasta ja, tai mistä liian, mutta tota, ihmiset on alkanut puhumaan tosi paljon enemmän politiikasta ylipäätään. Mm. Ja vaikuttaa, että ihmisiä jotenkin kiinnostaa myös politiikka enemmän, kun me huomataan yhtäkkiä, että kun me sulitaan vähän, käännetään selkään, niin jotain tuollaista tapahtuu. Niin luuletko, että tämä voisi jollain tavalla vaikuttaa esimerkiksi ihmisten äänestysinnokkuuteen? Voisi, varsinkin jos tulee tämmöisiä kiinnostavia aiheita. Nähän molemmat nosti äänestysinnokkuutta nyt. Kun sanoin, että Trump ei ole presidentti sen takia, että Trump olisi ollut jotenkin niin taitava manipuloimaan ihmisiä, vaan Trump on presidentti sen takia, että Hillary Clinton oli niin hemmetin huono. Nyt melkein kuka tahansa muu kuin Hillary Clinton olisi voittanut sen. Mutta se Hillary teki kaiken väärin, lähes kaiken väärin, sen takia, että se neuvonantajat neuvoi lähes kaiken väärin. Sen takia, että me tulee niin semmoisesta maailmasta, jossa politiikka oli vähän niin kuin eliitin juttu, joka sitten niin laskeutuu kertomaan tyhmille äänestäjille miten asiat on, ja se tyyli ei enää toiminut. Brexitissä vähän sama juttu, että EU on niin täynnä oma olemassaolon oikeutusta, että ei se oikeastaan koskaan vaivautunut hirveästi kertoa. Eli Brexit ei toteutunut sen takia, että ne EU-jäsenyyden vastustajat olisivat olleet niin vahvoja, vaan ne johtui siitä, että ne EU-jäsenyyden puolustajat olivat niin hemmetin surkeita kertomaan EUsta, että ne hävisi huonouttaa. Ja Tämä niin kuin, ehkä toivottavasti pakottaa EU vähän niin tulemaan sieltä ja miettiä, että miten me nyt voitaisiin kommunikoida. Ja tässä on näkökulma, josta ei hirveästi puhuttu, että, että EU-puolustajien tietynlainen kykenemättömyys puhutella kansalaisia ja sitten nämä Hillary Clintonin sama juttu, ne oli niin syynä siihen, että ne hävisi. Ei niinkään se, että nämä vastustajat olisivat olleet niin hyviä. Tuota, äh, tässä on vielä yksi kysymys ainakin mulle. Jos katsotaan ihan tätä niin viestinnän onnistumista ja kanavien tehokasta hyödyntämistä, niin tota, 
mä en tiedä mihin vaalipiiriin sä itse kuulut, mutta... Helsinki. Okei. Okay. Mitä sä veikkaat, että mikä Helsingissä tulee viemään voiton puolueesta? Vihreät. Koska vihreät tekee tällä hetkellä sitä parhaiten. Se on niin kuin... Okei, no Ville Niinistö on turhan ehkä negatiivinen ja tulee vähän sellainen valtakunnan virallinen valittaja mieleen tästä, tästä paikoin, tästä esiintymisestä. Mutta niin kuin laajemmin, niin vihreät on, ne on hirveän uskottavia teemoja, eri ehdokkailla eri teemat, ne on positiivisia. Et jos kun katsoo nyt vaikkapa tämän kokoomuksen kampanjointia, niin se on aika sellainen negatiivinen jossa vihreitä yritetään leimata milloin minkäkinlaisiksi. Kun sitten taas vihreillä on sellainen positiivinen puhu tulevaisuudesta ja siellä on semmoista aika iloisellusta ihmistä ehdokkaana, niin kaiken sen perusteella, mitä näissä vaaleissa on nähnyt, niin väittäisin, että, että ainakin vaalikampanjan perusteella niin vihreät on se Helsingissä se iso voittaja. Tässä on itse asiassa aika monissa vaaleissa niin nämä teemat on on aika pitkälti ollut sellaisia, että maalataan kauhukuvia ja puhutaan asioista, mitkä on päinmäntyä. Jotenkin lu- niin, tuntuu, että ihmiset on jotenkin otollisia sille, että jollain oikeasti vastaus johonkin. Tai sitten, tai sitten nämä niin politiikan toimijat itse on jotenkin aivopessut itsensä uskomaan, että tämä toimii. Mm. Koska miten Tarja Halosesta tuli presidentti? Eihän sen pitänyt olla mahdollista. Siis tuollainen vasemmanlaidan vasemmistolainen ja... Ja nainen. Niin. Ehkä se oli kuitenkin etu, mutta totta mm. ja nainen. Niin, se meni niin, että Esko Aho ensin haastoi sen vasemmistolaisuuden, sitten sen jälkeen se haastoi sen liberaaliuden, sitten se haastoi naiseuden, tai se ajautui siihen, kun puhuttiin näistä perheistä ja muista, tuli muutama varmaton lausunto, ja sitten se liber- kaupunkilaisuuden. Eli Esko Aho oli ihan varma presidentti, ja Tarja Halonen pidettiin, että ei, ei, ei tule onnistuu. Mutta sitten kun se Aho hyökkäsi kaikkia näitä, eli vasemmistoa, liberaaleja, naisia, kaupunkilaisia kohtaan, niin se hyökkäys käänsi enemmistön Tarja Halosella. Ja, ja tämä on niinku se ongelma politiikassa, että tämmöisiä uhkakuvia hyökkäyksiin perustuva politiikka ei toimi, jos se vastapuoli osaa rakentaa semmoisen optimistisen tulevaisuuden tarina, joka on uskottava. Ja nyt nämä viimeiset 15 vuotta on ollut tätä negatiivista, Mä uskon, että tämä kääntyy. Koska 90-lukuhan oli taas, varsinkin se loppupuoli, oli taas tosi positiivista. Et silloin ennen kuin tuli nämä jytkyt, niin Suomessa oli hirveän avomielisiä liberaaleja puheenjohtajia kaikissa puolueissa. Ja ne tavallaan kisas sillä, kuka on edistysmielisin. Ja sitten tuli tämä jytky, ja sitten tavallaan kaikki, paitsi pelästyneet, niin meni mukaan siihen. Sitten tuli tämmöistä tosi ikävää vastakkainasettelupolitiikkaa. Ja nyt Ehkä ollaan taas palaamassa tällaiseen erilaisiin. Nämä menevät niin isoissa aalloissa. Mutta se huomaa sitten, kun on yhtä vanha kuin minä. Oho, taas me ollaan tässä. <laughs> Joo. Hei, kiitos sulle tosi paljon. Erittäin mielenkiintoisia juttuja. Me esitetään aina tässä Dignagastin lopussa kaikille sama kysymys. Eli mitä kirjaa ja miksi suosittelisit meidän kuuntelijoille? Mä suosittelisin Hararin homo sapiensia, koska se vetää huikealla tavalla yhteen historiaa ja ilmiöitä ja tavallaan auttaa ymmärtämään, mistä tässä kaikessa pohjimmiltaan on kysymys. Eli siis ihmisestä tämmöisenä eläimenä 
jolla on lajityypillisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Ja jos, jos ne ymmärtää, niin alkaa suhtautua itsensä ja muihin vähän armollisemmin. Kuulostaa hyvältä. Yes. Hei, kiitoksia. Kiitos. Yes. Hei, kiitos sulle, kun kuuntelit. Kiitos Mikaelille hyvistä, hyvistä, kiinnostavista pointeista. Kiitos Sannalle. Ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Tai siis kuullaan. Jep. <laughs> Moikka. Yeah.